0: Deutschland im Homeoffice, das bedeutet Stress und teilweise auch Rückenschmerzen. Auch bei euch, wie man sich und seinem Körper etwas Gutes tun kann, darüber reden wir in einer neuen Folge Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Lars Leitsch und ich freue mich heute mit meiner Wohle-Kollegin Jennifer Friedmann reden zu können. Hi. Ja, Jenny, als allererstes mal, wie geht's dir eigentlich?
1: Oh, also die normale Antwort auf die Frage ist ja meistens gut. Ä ähm, <lacht> und dir? Äh, ich würde sagen, Auch gut? <lacht> meistens gibt man da nicht so eine detaillierte Antwort. Ne? Ähm, klar, irgendwo ist man gestresst und es ist halt immer so dasselbe. Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall auch Rücken. Wer
0: ähm, ja, nicht im Moment.
1: Genau und ähm, so wie immer halt, ne?
0: Ja, Schuld ist halt immer Corona, ne? In dieser Sache, dass man dann im Homeoffice sitzt, nicht so nicht so ausgelastet ist und.
1: Ja, Corona ist an der ganzen Menge Schuld, aber lass uns lass uns doch mal einen Versuch machen. Mir ist es letzt aufgefallen. Man kann sich überhaupt nicht mehr unterhalten mit Leuten, ohne dass das Wort Corona fällt. Klar, ja, es ist, ähm, ist total das allgegenwärtige Thema und es ist echt schlimm, was passiert und hat Auswirkungen auf alles. Aber lass uns doch mal den Versuch starten und heute in dem Podcast nicht über Corona reden und das Wort auch nicht benutzen.
0: Mm, okay, ja, finde ich spannend. Können
1: der, der zuerst einknickt, muss ein Eis ausgeben.
0: Aber ein großes. Sonst lohnt es sich nicht. Okay, ja, machen wir. Natürlich können wir das Thema jetzt nicht einfach totschweigen. Und mit der Pandemie sind natürlich auch viele Probleme verbunden. Und dass man auch vielleicht so ein bisschen träge wird, sich nicht so bewegt. Wie ist es bei dir? Bewegst du dich im Moment viel? Machst du Sport?
1: Bei mir hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Ich war eh nie so der Mensch, der Sport im Verein gemacht hat, ähm ich habe einen Hund, der tritt mich vor die Tür, ob gerade gutes Wetter ist oder schlechtes und ob ich Lust habe oder nicht. Ähm, von daher eigentlich ist es ziemlich gleich, aber klar, ich kenne das auch, wenn du dann irgendwie so sagst, oh, ich muss mir mal ein bisschen mehr Zeit nehmen für den Übungen oder ich mache jetzt mal whatever für einen Kurs und ja, irgendwie macht man das dann zwei Tage, vielleicht auch drei und dann hat man mal keine Lust und dann ist auch schon wieder rum. Ne? Wie ist es ja, bei dir?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich anders als bei dir, zumindest was die Bewegung betrifft. Ähm, ich mache weniger als vorher. Das merkt man auch auf der Waage leider. Ähm, aber ich habe halt immer aktiv Fußball gespielt und das fällt halt jetzt ja, hm, total klar. weg leider. Ähm, ja, aber einer, der genau wissen muss, wie es im Moment aussieht, was, was die Bewegung in der Bevölkerung betrifft, ist Michael Schmidt. Er ist Physiotherapeut und Osteopath und arbeitet im Medic center in Großumstadt.
2: Einige Menschen treiben aktuell sogar mehr Sport denn je. Durch das Homeoffice gewinnen einige Menschen bis zu drei Stunden mehr an Freizeit, die sie sonst für den Weg zur Arbeit und wieder zurückgebraucht hätten. Allerdings gibt es auch sehr viele Menschen, die einen deutlichen Einbruch an Bewegung erleiden. Diese Menschen haben nicht einmal mehr den Weg zur Arbeit. Es gibt auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich morgens um halb acht den Rechner setzen und abends um sieben erst wieder aufstehen. Es gibt viele Menschen, denen es schwerfällt, alleine den inneren Schweinehund zu überwinden.
0: Ja, der innere Schweinehund, ist natürlich so ein der Stichwort. war da wieder. Ja, hast es ja schon angesprochen am Anfang, dass man natürlich zu Hause was machen könnte, aber irgendwie so richtig Lust hat man dann nicht.
1: Nee. Ich finde das auch, also ich, ich habe ja eigentlich mal versucht, meinen Freunden ein bisschen damit reinzuziehen, dass äh, wir uns quasi gegenseitig motivieren können, aber das hat auch nicht so gut geklappt. Ja, den,
0: den Versuch habe ich auch schon durch, mehrmals. <lacht> <lacht> und dann macht man es wieder drei Tage und dann hat man keine Lust und dann dacht man, naja, gestern habe ich es nicht gemacht, mache ich es heute wieder nicht und dann startet man vielleicht wieder zwei Wochen später, aber es ist alles ein bisschen schwierig mm. Ja. Was natürlich dann auch damit reinspielt, ist, dass dann so langsam so ein paar WWchen kommen. Dann, wir haben es ja schon angesprochen am Anfang, Deutschland hat Rücken, ich habe auch Rücken. Und
1: Weil man auch da sitzt wie so ein Schluck Wasser in der Kurve vorm Rechner.
0: Ja, das kenne ich auch und ich kann mir auch vorstellen, dass man das auch merkt in den Praxen bei, bei den Physiotherapeuten, dass da immer mehr Leute dazukommen. Dazu ein Einblick von Physio Michael Schmidt.
2: Natürlich merken wir das ganz deutlich bei uns in der Praxis. Weniger Bewegung bedeutet automatisch einen Rückgang an Muskelmasse auf der einen Seite, sowie Verkürzung von Muskeln und Versteifung des Kapselbandapparates auf der anderen Seite. Man muss ja bedenken, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden regelrecht in das Homeoffice katapultiert. Man bekam einen Laptop oder ein Tablet in die Hand gedrückt, einen gesicherten Zugang zum Firmennetzwerk und das war's. Der Arbeitsplatz zu Hause ist aber in keinem Fall vergleichbar mit einem ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz im Office. Hier gibt es keine höhenverstellbaren Tische oder speziell angefertigte Bürostühle. Viele haben ja nicht einmal einen Monitor, den sie mit dem Laptop verbinden können, um einen regelrechten Abstand zwischen sich und dem Bildschirm zu ermöglichen. Und so kommt es das natürlich, dass wir aktuell deutlich mehr jüngere Menschen, die noch im Berufsleben stehen, in der Praxis vorfinden als vorher.
0: Ja, das Stichwort ist dann natürlich Homeoffice. Ähm, wie ist das bei dir? Bist du gern im Homeoffice oder wärst du lieber häufiger in der Redaktion? Also zur Erklärung, wir sind da so im Wechselbetrieb, aber wir haben auch immer die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten.
1: Ja, ich bin eigentlich die meiste Zeit im Homeoffice. Ähm, ich finde es auch nicht verkehrt. Also ich bin gerne im Homeoffice. Ich bin da überhaupt kein Gegner von. Wobei ich diese Situation, dass man so viel im Homeoffice ist. Also ich, ich hätte gerne so dieses die Möglichkeit zu sagen, so ich bin drei Tage die Woche im Homeoffice und zwei in der Redaktion oder andersrum. Das wäre, glaube ich, so mein, mein Idealzustand.
0: Okay, ja, das ist aber halt auch einfach schwierig mit dem Pandemiegeschehen im Moment, dass man da nicht einfach so wechseln kann. Ja, klar. Ähm, bei mir ist es so, ich bin ja im Wochenwechsel, also eine Woche bin ich in der Redaktion, die nächste dann nicht und so halten wir halt auch einfach den den Kontakt gering und es ist natürlich bequem, wenn man im Homeoffice ist, man hat nicht den weiten Arbeitsweg und es ist alles ein bisschen entspannter. Ähm, ich finde es aber schwierig, also auch die, die Sitzposition, ich habe tatsächlich nur den Laptop und man sitzt dann da so ein bisschen krumm so vor sich hin. Und wie ist das da bei dir?
1: Ja, ich wechsle immer so ein bisschen die Arbeitsplätze und tingle von Zimmer zu Zimmer. Ähm, und dann kommt das auch so ein bisschen drauf an, wo ich dann gerade sitze. Also okay. wenn ich am Schreibtisch sitze, dann sitze ich schon ein bisschen besser und habe halt da auch einen ordentlichen Stuhl. Ähm, aber teilweise schnappe ich mir auch das Laptop und setze mich auf die Couch und da sitze ich definitiv nicht sehr ergonomisch.
0: <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber bei den ganzen Beschwerden darf man natürlich nicht vergessen, man kann was tun. Es gibt Übungen und so ein bisschen was, wo wir wieder beim Schweinehund sind, was man sich aufraffen kann, um was dagegen zu tun. Dazu hat Physio Michael Schmidt folgende Tipps.
2: Die Übungen sollten natürlich so gestaltet sein, dass man sie auch wirklich alltäglich durchführen kann. Ich empfehle dabei immer, weg vom Boden zu bleiben. Also Übungen zu wählen, die keine große Vorbereitungen bedürfen. Hierzu würde ich erstmal den Übungen empfehlen, die vor allem die Brustmuskulatur dehnen, die Hüftbeuger und die Kniebeuger dehnen. Des Weiteren kommen dann Übungen hinzu zur Kräftigung der Rumpfstabilisatoren und Übungen zur Anregung des herz kreislaufsystems wie zum Beispiel Arme kreisen, Fahrradfahren auf dem Bürostuhl und dann natürlich die Mobilisation der Gelenke, den Kopf hin und her zu bewegen, kreisen lassen den Kopf, die Arme zu kreisen. Und natürlich den ganzen Körper zu aktivieren, durch zum Beispiel schnelles Spazierengehen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall ganz gute Hinweise, die man vielleicht mal so ein bisschen ja umsetzen kann. Und das sollte ich vielleicht auch mal so ein bisschen in meinen Arbeitsalltag mit einbringen.
1: Ja, ich bin momentan auch wieder in der Physiotherapie und mein Physiotherapeut hat mir empfohlen, dass nach jeder Stunde ähm, Computerarbeit eigentlich eine Viertelstunde Bewegung kommen sollte. Er hat mir aber nicht verraten, wie ich das meinem Chef erklären soll.
0: Ja, ich glaube, zu dem sollte ich auch mal gehen und dann gebe ich mir das schriftlich. <lacht> Lass mir das verschreiben.
1: Aber das ist ja jetzt auch alles schön und gut, so für den Körper sich was Gutes zu tun, aber man muss ja auch mal vom Kopf her runterkommen, abschalten. Ähm, ja. Fühlst du dich gestresster? Wie machst du das? Wie schaltest du ab?
0: Ja, da gibt es natürlich schon, schon viel Stress auch, wenn man wenn man zu Hause arbeitet, weil es da einfach diesen Spruch gibt, ne? wohne ich auf der Arbeit oder arbeite ich zu Hause und da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen und man kann dann vielleicht nicht mehr ganz abschalten und sagt, ach, jetzt setze ich mich doch nochmal kurz an den Rechner und gucke, ob ich eine Mail bekommen habe, auf die ich dringend warte. Und ich glaube schon, dass ich da so ein bisschen gestresst bin. Wie, wie sieht es da, da bei dir aus?
1: Mm, ja, wobei ich... Klar, man hat schon mal so dieses Ding, dass man irgendwie dann vielleicht eher bereit ist, auch nochmal aufs Laptop zu gucken oder aufs Handy und irgendwas für die Arbeit zu machen. Aber eigentlich bin ich ganz gut da drin, da eine Grenze zu ziehen und zu sagen so, nee, es ist jetzt Feierabend und die Zeit kannst du dir jetzt auch mal für dich nehmen und machst was, was dir gut tut. Schwierig ist das auf jeden Fall. Einer, der dazu auch was sagen kann, ist Raphael Irde. Der ist Trainer im Body Culture in Darmstadt, als solcher ziemlich bekannt und kennt dadurch auch ziemlich viele hier in der Umgebung.
3: Ich denke, dass im Moment viele Menschen verunsichert und vielleicht auch etwas genervt von der Gesamtentwicklung der letzten zwölf Monate sind. Ich persönlich sehe da eher keine Krise, sondern eine Herausforderung, die es zu meistern gilt.
1: Okay, um jetzt noch mal so diesen klassischen Klischeespruch dann abzudrücken, ist dann doch die Variante Mindset Matters. Kommt halt drauf an, hm. wie man das dann sieht. Ne? Also wenn man es sich als Herausforderung, an der man wachsen kann, quasi auch vergegenwärtigt, anstatt wirklich das nur negativ zu sehen, macht das vielleicht schon einen Unterschied, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, schon. Ähm, ich glaube, es ist aber auch einfach so eine Zeitfrage. Ähm, man kann sich natürlich am Anfang sagen, naja, vielleicht dauert es nicht so lange und das stehe ich jetzt gemeinsam durch, aber man wird mürbe, glaube ich, mit der Zeit. Und es fehlt vielleicht auch einfach so eine Perspektive zu sagen, okay, komm, jetzt noch drei Monate, die ziehe ich durch und danach...
1: Hier Ge ja, geht es wieder besser. Fall. Ja, was halt auch echt schwer ist, ist, dass man halt auch diese sozialen Kontakte nicht mehr so hat, ne? also so seine Freunde nicht mehr so, so sehen kann, wie man möchte ähm, und so einfach halt ja viel alleine ist oder so nur einen sehr begrenzten Kontakt, wie hast du das?
0: Ja, die Gefahr besteht natürlich, dass es mit der Zeit so ein bisschen einschläft, ähm, wir haben es immer mal versucht, online, über so Online-Spieleabende oder sowas und dann mal zu skypen. Ähm, aber es ist natürlich schwierig. Es ersetzt nicht den Kontakt, den man vielleicht hat, wenn man mal grillen ist oder mal auf ein Konzert geht oder sowas. Also ich, ich kann, ich kann schon, schon nachvollziehen, wenn da Leute wirklich einsam werden und ja, da Probleme bekommen.
1: Bis das passiert, wird das allerdings noch ein bisschen dauern. Raphael Irde hat einige Tipps, wie man den neuen Alltag trotzdem besser meistern kann.
3: Ähm, ich persönlich mag eine Tagesstruktur, also eventuell sogar kleine Routinen einzubauen, wie zum Beispiel vor jedem Zähneputzen, ein paar Liegestützen oder Kniebeugen zu machen oder natürlich im Optimalfall regelmäßiges Ausdauertraining zu praktizieren. Auf jeden Fall so oft wie möglich sich im Freien körperlich zu betätigen. Das kann natürlich auch ein kleiner, knackiger Spaziergang sein, falls jemand jetzt zum Beispiel nicht laufen oder joggen möchte. Des Weiteren empfehle ich gerade bei Homeoffice zum Beispiel, regelmäßige Pausen einzulegen, das Fenster weit zu öffnen und ein paar Mal richtig tief und lange durchzuatmen oder einfach zu seiner Lieblingsmusik kurz in der Wohnung abzutanzen. Warum auch nicht? Also äh, letztendlich ist es halt wichtig, ähm, dass wir für einen kurzen Moment einfach mal unseren Gedankenfluss, die Emotionen und die Sorgen loslassen und uns vielleicht auch einfach bewusst machen, dass wir im Hier und Jetzt leben. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen spirituell ausgedrückt, aber nicht ganz unwichtig.
1: Das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Und äh, tatsächlich äh, einer, den ich in unbeobachten Momenten auch manchmal wahrnehme. <lacht>
0: <lacht> ja. Machst du sonst noch irgendwas, um, um zu entspannen?
1: Oh ja, das kommt aber bei mir immer so ganz stark auf meine Laune an. Ähm, das können von mal eine Runde zocken zu ähm, wirklich rausgehen oder sich auch mal hinsetzen und was zeichnen. oder Ja, das ist super unterschiedlich bei mir. Was machst du, um runterzukommen?
0: Ja, bei mir ist es ähnlich. Natürlich gehe ich gerne mal raus und auch mal zocken. Das darf natürlich nie fehlen. Ähm, während des ernsten Lockdowns habe ich meine Freundin sehr auf die Palme gebracht, als ich meine alte Blockflöte rausgeholt habe <lacht> und auf einmal jeden Tag losgeschmettert habe. Ähm, irgendwann habe ich das verboten bekommen, <lacht> ist auch klar. Kann
1: ich irgendwie verstehen. Verstehe also versteh ich <lacht>
0: überhaupt nicht, aber ich habe es akzeptiert. akzeptiert. Ähm, ja, ich habe jetzt auch noch mal eine Gitarre ausgepackt und da ein bisschen geübt. Einfach so ein bisschen kreativ sein kann, glaube ich, schon wirklich helfen.
1: Und es ist ein cooles Hobby.
0: Ja, aber es klappt noch nicht so, wie ich es mir vorstelle.
1: Das kommt mit der Übung.
0: Ich hoffe es. <lacht> <lacht> ähm,
1: was man natürlich auch machen kann und was immer mehr Leute machen, um runterzukommen und zu entspannen, ist, sich tatsächlich mal die Zeit zu nehmen und zu meditieren. Ähm, und äh, Raphael Irde, der ist auch Meditationscoach und äh, gibt ein paar Tipps, wie das dann besser klappt.
3: Wer damit einsteigen möchte, kann das gerne über eine geführte Entspannung bzw. Meditation ausprobieren. Dazu gibt es ja mittlerweile genügend Hilfsmaterial im Netz bzw. auch als App. Mein Tipp für Einsteiger und Geübte ist eine Technik, die jeder zu jeder Zeit einsetzen kann und schnell zu nachfühlbaren Ergebnissen führt. Ich nenne es gerne den Bodyscan. Das kann man sitzend, liegend und sogar auch stehend praktizieren und vor allem ganz individuell einsetzen. Dazu einfach die Augen schließen, sich den Ort und die Körperhaltung bewusst machen, die Aufmerksamkeit nach innen lenken und dann je nach Zeit aber schon mindestens 1 bis 3 Minuten, natürlich gerne auch etwas länger und optimalerweise 15 bis 20 Minuten einfach mal den Körper von innen scannen bzw. bewusst wahrnehmen und fühlen zum Beispiel von den Fußsohlen bis zum Scheitel oder von links nach rechts oder auch von innen nach außen oder von außen nach innen. Also da kann man auch ganz kreativ sein. Ähm, man kann auch einfach nur die Atmung etwas weicher und tiefer in den Bauch lenken zum Beispiel und dann die Bauchatmung beobachten. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Also das sind alles einfache und für jeden zugängliche und zugleich hocheffektive Techniken. Ja, äh, in diesem Sinne wünsche ich allen Zuhörern einen kleinen Moment des Sich-Bewusstseins.
1: Ach ja, vielleicht sollte ich das dann doch nochmal probieren. Also meine letzten Erfahrungen sind zwar schon ein bisschen her, aber ich bin meistens eingeschlafen. <lacht> okay. Ähm, ja, aber ich glaube, gut tun wird es mir auf jeden Fall. Hast ja. du schon mal meditiert?
0: Man muss sich, glaube ich, wirklich darauf einlassen. Ähm, ich habe noch nicht meditiert, nee. Also mir ist das bisher völlig fremd. Also ich weiß, dass es das gibt und äh, was es ist. Ähm, ja, aber an mich habe ich es noch nie rangelassen. Ran Vielleicht sollte ich das jetzt auch mal versuchen.
1: Ja, also es, ich denke, es bringt auf jeden Fall was. Ähm, ich war auf jeden Fall entspannt, sonst wäre ich nicht eingeschlafen. Ja, <lacht> so, also hat es einen guten so Effekt. Ri <lacht> so richtig Sinn der Sache ist es ja beim Meditieren nicht, dass man dabei einschläft.
0: Na, aber solange es entspannt, hat es ja trotzdem was Positives für sich.
1: Das stimmt. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr schon mal meditiert? Wie sind eure Erfahrungen? Schreibt uns in die Kommentare bei Facebook oder bei Instagram oder schickt uns eine Mail an audio.vrm.de.
0: So, da kommen wir auch schon wieder zu unseren Echo-Highlights. Und wir haben uns überlegt, das heute mal ein bisschen anders zu machen und mal ein paar Entspannungstipps zu geben, und ja, Jenny, was sind denn deine Entspannungstipps für die Zeit? Was machst du?
1: Ja, ein bisschen habe ich ja schon gesagt, was ich mache zum Entspannen. Ähm, ich habe mir zum Beispiel auch mal nach Zahlen für Erwachsene jetzt gekauft <lacht> gehabt und habe mich einfach teilweise hingesetzt und habe da so abgeschalten und äh, Flüsse gemalt. <lacht> oder ähm, wirklich dann halt auch einfach mich hingesetzt und eine Runde gezockt oder. Ja, bin rausgegangen. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Was ist dein Tipp?
0: Ja, ich habe für mich gemerkt, ich war nie der große Spaziergänger, muss man dazu sagen, dass das wirklich entspannen kann. Vor allem die frische Luft und man kann ja auch in der Gegend mal ein bisschen rumfahren und ja die nähere Natur ein bisschen erkunden und das, das hat mir wirklich geholfen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben uns aber auch mal in unserer Redaktion umgehört und unsere Kollegen gefragt, was denn ihre Entspannungstipps sind.
1: Wenn das vorher jemand gesagt hätte, ich hätte sie nicht geglaubt, aber ich entspanne im Moment am besten beim Joggen gehen durch den Wald, komme da ganz gut runter und kann mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Und ähm, am besten ist es das eigentlich, dass es zur Routine geworden ist. Also ich weiß, am Wochenende laufe ich eine Runde und darauf freue ich mich auch schon die ganze Woche und deswegen hilft mir das im Moment ganz, ganz viel.
3: Dazu habe ich ähm, zunächst mal mir in Erinnerung gerufen, wo ich überall in Urlaub war und habe dann versucht, auf Google Maps nachzuvollziehen, wo wir übernachtet hatten. Und da hatte ich so viel Spaß dabei, dass ich dann angefangen habe, schon Pläne zu schmieden für den nächsten großen Urlaub.
1: Um mich zu entspannen, ähm, probiere ich ein neues Backrezept aus oder ich setze mich an meine Nähmaschine und äh, nähe mir was Schönes.
0: Ja, die Möglichkeiten sind ja begrenzt und von daher zieht es auch mich immer mehr raus in die heimische Natur, wandern, hauptsächlich mit dem besten Kumpel, aber dabei sind auch immer die Hunde und ja, man kann wunderbar abschalten und sich von dem stressigen
1: Alltag mal erholen. Sehr entspannt finde ich, ganz laut Musik anmachen und dann genauso laut mitsingen. Man muss nur vorher schauen, dass alle Fans dazu sind, sonst singen die Nachbarn und der Paketbote auf einmal auch mit. Wenn es leiser sein soll, geht auch ein gutes Buch.
3: Einfach mal raus ins Grüne, eine Runde joggen oder wandern durch die Natur, da kommt man schon gut runter. Und irgendwann, da bin ich mir ganz sicher, kann man auch endlich wieder in einem der schönen Biergärten einkehren.
1: Das waren jetzt auf jeden Fall einige Tipps, da dürfte für jeden was dabei gewesen sein. Und übrigens Lars, wir haben es geschafft, das was Wort ist du? nicht einmal gefallen.
0: Welches? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, ja. So
1: kriegst du mich nicht. Schade. Aber wir können ja trotzdem noch mal ein Eis essen gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wel welches Wort meintest du gerade noch? <lacht> Schlitzohr. Ja, schade. Und das war's auch schon wieder für Station 64 für diese Woche. In zwei Wochen sind dann Erik Hartmann und Viktoria Wertz für euch da.
1: Bis dahin. Ciao.
0: Ciao und gesund bleiben.